0: miedo o esperanza, confort o solidaridad, pasado, presente o futuro. Estos son algunos de los dilemas con los que nuestros supervivientes se van a encontrar a lo largo del episodio de hoy van a tener que decidir si conformarse con lo que están experimentando con haber encontrado un futuro que jamás pensaron volver a experimentar o con ayudar a aquellos que hasta hace muy poco fueron sus compañeros ¿qué hacer cuando el pasado te persigue? y los traumas que jamás pensaste que tenías Vuelve la voz en el peor de los momentos. De eso y de mucho más vamos a hablar hoy, acá, en Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Sí, señor. Sí, señora. ¿Cómo les va? Un placer estar aquí nuevamente. Y bueno, antes que nada, como siempre, para empezar tenemos que arrancar pidiendo disculpas, ¿no? Porque esto es lo que un buen podcaster debe hacer ante su prestigiosa audiencia, porque la semana pasada... Nos pegamos el faltazo, nada más ni nada menos, que porque estaba con síntomas de COVID. Y la verdad los tenía todos, lo único que me faltó fue el hisopado negativo porque me dio... Eh, el hisopado positivo, digo, porque me dio negativo. Pero todas las fichas, ¿eh? Todas las fichas estaban para que fuera COVID. Por suerte no lo fue, fue solamente una faringoamigdalitis que me dejó tirado de cama. tuve peor que, que algunas personas que conozco que tuvieron COVID, la verdad, porque me agarró con todo, nos agarró a todos... Algunos más fuertes que otros. Yo fui, soy en la escala Somos cuatro. Soy el, el... que peor la pasó. Sí, soy el que peor la pasó. La verdad estuve hecho un flancito. Me agarró con todo. Claro, llevo un año y medio sin salir de casa. Salí un día. Me agarré... Cualquier... Todos los gérmenes que estaban por ahí dando vuelta. Me agarraron y me dejaron tirado de cama. Y bueno. Eh, así que no pudimos venir la semana pasada. Y acá estamos hoy para hacer el 2 por 1 o 1 y medio. No, no, no te voy a decir que voy a hacer un 2x1, voy a ser 1.5x1, porque la verdad que el 11x04 tampoco fue la gran cosa. Hoy nos juntamos, nos convocamos acá para hablar del 11x05, del quinto episodio de la temporada número 11, titulado eh, Out of the Ashes, o saliendo de las cenizas, o fuera de las cenizas, o algo por el estilo. Me imagino que tiene mucho que ver con lo que, tiene, lo que pasa en Hilltop, y en parte, porque no, también... Con lo que pasa en el Commonwealth, ¿no? Que están llegando a una nueva sociedad, a una nueva mancomunidad, como se dice para hablar bien en correcto español cristiano, ¿no? Eh, hoy no estamos en vivo por Twitch esto lo, está, lo estoy grabando como si estuviera saliendo en vivo pero no estamos en vivo ni por Twitch ni por YouTube porque la verdad estoy hinchado a las pelotas de que todo salga mal, de que se cuelgue de que una cosa y se corte la transmisión así que a la mierda, lo grabo a la vieja usanza sí está publicado el video en YouTube, está publicado el podcast en Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast, pero no estamos haciendo el streaming en vivo una lástima, una pena la verdad pero no me da la máquina y bueno, hasta no solucionar ciertas cuestiones técnicas que no pienso solucionar casi hasta fin de año Dejaremos el, lo que son los, los streaming de lado y bueno, ya nos reencontraremos con, con ellos eh, Si Dios quiere a finales de fin de año eh, Así que aquí estamos, bueno, para el que no, nos conoce como decíamos eh, Arroba zombicultura popular en Instagram, arroba zombicultura en Twitter nos pueden seguir ahí para encontrar toda la información, so, todo el, el hype sobre eh, The Walking Dead. Lo compartimos ahí en las redes. Y en www.radiodebabel.com encuentran este podcast, todos los podcasts de Cultura popular y todos los podcasts que hacemos sobre The Walking Dead. Además de mucha información alternativa porque generamos artículos que nada tienen que ver con podcast también sobre cine, series y cuestiones de las que tanto nos gustan y nos fanatizan a nosotros. Quiero decir que ya vi el episodio 6 de la temporada número 11. No voy a decir absolutamente nada, pero para aquellos que lo hayan visto, guiño, abrazo y qué buen capítulo va a ser. Pero hoy vamos a hablar del 11x05 y, por qué no, un poco del 11x04 también. Antes que nada, además de pedir disculpas, agradecer a toda, a toda la gente que por iVox, e por Instagram, por Twitter y por privado se comunicaron para decir loco, ¿qué pasa que nos sale el podcast? La verdad que a veces todos los que grabamos podcast alguna vez nos alguna vez pensamos algún día que estamos un poco cansados o algún día que todo sale mal, ¿no? Como suele pasar con las grabaciones en particular de cultura Popular, o qué sé yo, algún día que estamos deprimidos, ¿no? Porque también eh, somos seres humanos y de tanto en tanto nos tenemos que deprimir. Muchas veces pensamos, ¿para qué mierda estoy haciendo esto? ¿Para qué mierda estoy haciendo esto? Y la verdad que esta semana que... Mm, o sea, lo, los que están en contacto conmigo en las otras redes y todo sabían que, que, que estaba medio jodido, pero mucha gente con la que no estoy en un contacto frecuente se contactó. De la nada ahí para decir, loco, ¿qué pasa con el, con el podcast que nos sale? Así que, la verdad, el agradecimiento eterno, el enorme agradecimiento por por el aguante, por estar. Y es lo que pasa, ¿no? A veces nos pensamos que hacemos el programa solo para los que comentan, solo para los que están en el streaming, solo para que le dan, los que le dan like en iBox e Y resulta ser que después aparece... Hay una banda de gente, porque lo sabemos, ¿no? Porque yo soy un fanático, un adicto de las estadísticas. Hay una banda de gente que está por detrás que lo escucha nada más. O sea, le da play cada vez que le aparece la descarga y lo escucha como si nada. Que está genial, porque esa es la finalidad del podcast. La excepción son todos los que comentan que por suerte en este podcast son una banda. Pero no siempre sucede eso. Y, y esa gente que no se manifiesta, se manifiesta cuando el podcast no sale, porque dice, loco, acá pasa algo raro, ¿cómo puede ser que todas las semanas hay podcast y ahora no hay podcast? Así que, de corazón, de corazón, eh, muchas gracias por por el aguante, por estar ahí, por estar escuchando, realmente eh, a veces cuesta mucho grabar, uno lo disfruta, uno se divierte, uno lo hace porque quiere, pero bueno, no da lo mismo, aunque salga todo para el orto, tratamos de que salga bien, y ahora estuve para grabar la intro, esta intro, estas... Cinco palabras estúpidas que dije, estuve 40 minutos para grabarlas. Y a veces lo hacemos a contrarreloj, porque hay que hacer el streaming, o yo hay que publicar el podcast, yo soy muy fanático también de publicar tan rápido como pueda publicar, pero de hacerlo bien, o de hacerlo lo mejor posible. Y estuve como 40 minutos para grabar esa intro de mierda, que la verdad uno no sabe si les gusta, si no les gusta lo que fuera, pero es el podcast que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, cuando de golpe y porrazo no grabamos un día... No grabo un día y aparece toda la gente a decirme qué pasa con el podcast, por qué no grabaste, qué te pasa, lo que fuera. La verdad que es sumamente reconfortante. Así que muchas gracias a todos. A los que se contactaron, por supuesto, porque son los que me, hicieron, me hacen saber, ¿no? Que están ahí al otro lado. Y aquel que no se contactó, pero también le llamó la atención. Bueno, lo mismo. Acá estamos para cumplir. Muchas gracias por el aguante. Muchas gracias por estar, por escuchar y todo. Y esto es fundamental. Y aprovechar el golpe bajo, por supuesto, para recordarles que se pueden... Convertir en miembros fundadores de la fundación Felices los Zombies en patreon.com barra Radio de Babel, que es de donde intentamos financiar parte de lo que es este podcast o desde donde yo intento fallidamente hacerme millonario, pero bueno, hay un grupo muy querido de gente que nos apoya desde hace rato, aunque a pesar de que no le damos contenido exclusivo, a pesar de que no tenemos algo privado para los Patreons, lo que fuera, hay una banda de gente que está siempre ahí apoyando en Patreon. Así que a ustedes muchas gracias y a todo el que se quiera sumar está invitado a hacerlo por una mínima inversión económica que para ustedes puede ser muy poco y para mí, por supuesto, que es muy poco también. Por eso quiero muchos patrocinadores. No, mentira, la verdad que eh, de, corazón, de corazón agradecido por todo el aguante que hacen con esto de The Walking Dead que la verdad que sí es un disfrute hay que seguirle el ritmo a esta serie a este, a este universo pero es un disfrute y uno la verdad que, que lo hace eh, es, es imposible olvidar siempre digo lo mismo ¿no? y lo digo cada vez que tengo la oportunidad cuando subí el primer podcast la primera review de The Walking Dead haciendo esto, exactamente lo mismo que estoy haciendo esta noche hablando con el micrófono como si al otro lado me escuchara una banda de gente y no había subido ni, ni un solo podcast al feed, o sea, nadie nunca me había escuchado, no tenía idea si alguien me iba a escuchar, y lo estaba haciendo con la misma energía, con la misma ganas. tartamudeaba un poco más, decía muchos más, eh. la edición fue un poco muy fatal la de ese primer programa, pero realmente fue con, con la misma ilusión que lo estoy haciendo hoy, la verdad que es esa, la verdad que es esa. grababa por primera vez un podcast, por primera vez una review de The Walking Dead, la iba a subir por primera vez al, a este feed, al mismo feed en el que estamos ahora, en donde jamás se había subido nada, en donde no había un solo suscriptor, un solo oyente, y mira, ya varios, casi cinco años después, acá estamos todavía, con muchos de, los, de ustedes que nos escucharon en aquellos primeros programas, no creo que en el primero, y muchos que se han sumado después, es genial, es genial todo lo que hemos hecho juntos, y bueno, ni que hablar la gente que he conocido. ¿Por qué estoy diciendo esto? No tengo idea. ¿Me estoy por morir? No, no me estoy por morir para nada y pienso seguir grabando, así que avanzamos. Tenemos que hablar del episodio 5 de la decimoprimer temporada de The Walking Dead o el episodio 5 de la temporada final de The Walking Dead, pero no podemos omitir que la semana pasada no estuve acá para hacer la review del episodio número 4. Eh, en parte qué mal, qué feo no haber estado para la review y en parte qué suerte, porque la verdad es que qué capítulo, papito, ¿eh? qué capítulo raro con estos locos, con estos cegadores que no eran para nada lo que pensábamos que podrían llegar a ser o sí, no sé, la verdad que el capítulo a mí me pareció un despropósito lo vi con el mismo hambre que, que el chavo mira una torta de jamón para los que son de Sudamérica la verdad que lo vi con la misma ilusión que miro todos los capítulos de The Walking Dead me atrapó como todos los capítulos de The Walking Dead y cuando terminé dije, pero qué carajo me acaban de mostrar porque la verdad, un sinsentido total, lo único, algo que sabíamos los que andamos leyendo las filtraciones, esta reaparición de Lia, interpretada por la actriz Lin Collins, Lily Collins iba a decir, no, para nada, Lynn Collins, que estuvo en, en los episodios extra de la temporada 10, en esa cabaña con Daryl, que nos sorprendimos todos porque Daryl una, tuvo una relación romántica, y lo que más nos sorprendió, lo que más nos emocionó en ese capítulo, es que dijo, perdí a mi hermano, y no se refería a Mark, sino a Rick. ¿Recuerdan eso? Que a David Mulé también lo emocionó mucho. Bueno, eh, esa aparición que pare... esa aparición que nos resultó eventual en ese momento casual, bueno, no, estaba pensada para que vuelva a aparecer Lee ahora, y está bueno este conflicto de que se haya convertido, porque aparte, ella ya nos había contado toda esa historia, nos había contado que estaba con un grupo de soldados que los había perdido, qué sé yo, y bueno, evidentemente los ha reencontrado, ...y se encuentra con este grupo... ...es muy bueno lo de Perro... ...muy bueno lo de Perro que la reconoce enseguida... ...y se va con Lía... ...y Dari le dice Perro nos vamos... ...y Perro se le planta y dice... ...para papá que yo te conocí después... ...esta es mi ama, esta es mi dueña, esta es mi líder... ...la líder de mi manada... ...eso estuvo bastante divertido y nos genera conflictos también... ...porque qué va a pasar... ...cuando todo esto se tenga que resolver... no ...y este hombre... ...este extraño hombre Pope... ...o el Papa como le dijeron la otra vez que es el que persigue a Maggie, que es, creo, el mayor sin sentido de la temporada. Ok, pongamos el Jing y el Shang, ¿no? Son un grupo de villanos muy raros porque, bueno, ya nos había dicho Angela Khan que, y, y luego lo vamos a confirmar, que son mercenarios, que son soldados, que están eh, muy preparados para el apocalipsis, muy preparados para el apocalipsis están estos tipos porque ya estaban preparados desde antes de que comience el apocalipsis, ya eran sobrevivientes, ¿no? Y encima trabajan en equipo, tienen habilidades, tienen herramientas, están muy preparados, digamos, ellos están como en su casa, como Daryl, ¿no? Podríamos decir que como Daryl, que siempre vivió en un apocalipsis personal, bueno, lo mismo sucede acá con eh, los Segadores. Ahora, tienen armas raras, usan caretas, usan máscaras, se visten raro... Tienen actitudes raras, adoran al fuego. La verdad que ya ahí es cuando le tienen que empezar a dibujar. Y bueno, nos dan un buen grupo de antagonistas que necesitamos, ¿no? En The Walking Dead, de un tiempo acá, The Walking Dead siempre necesitó antagonistas. Pero, claro, ya vamos subiendo, ¿no? Porque tuvimos a los caníbales de Terminus, que eran caníbales. Bueno, vamos subiendo a los que son los... Eh, los Salvadores, ¿no? Que eran, el gobernador, que eran gente normal, un poquitito más loca, ¿no? O Philip por lo menos. Después nos vamos con Negan, que ya tenían una se arrodillaban, ya, ya estaban un poquitito más tocados. Después nos vamos con los susurradores que le, le rendían eh, culto a los muertos y cosas por el estilo. Bueno, nos vamos con estos que parecen salidos, no sé de qué serie de comedia, y nos tenemos que, que creer que son serios. Bueno, qué sé yo. Ahí tenemos a lo... Y que encima doran al fuego con esta vehemencia eh, Lloran porque se murió uno Pero automáticamente matan a otro Ahí lo carbonizan Bueno, muy raro, muy raro todo Apenas una introducción para estos personajes Y un episodio casi unipersonal Que es para ver Esta interacción entre Daryl, Lía eh, Este tal Carver Que es el malo de los cegadores ¿no? el, que, el antagonista de, de Daryl y eh, Pope o Papa y este muchacho Frost que está ahí como de ren que le entiende al toque a Daryl cuando le dice eh, vos a mí no me conocés, lo que fuera porque Daryl se está haciendo pasar como si fuera un infiltrado entre el grupo para no dar información por eso digo Jing y Yang son un grupo de, de cerebrados, de demente es muy difícil creérnoslos como villanos sí, lo son pero al mismo tiempo dan un poquitito de juego como para que la serie tenga un poquitito más de, de suspenso ¿no? de qué va a pasar con Daryl, qué va a pasar con Frost, qué va a pasar con Daryl y Lía, qué va a pasar con Perro y cómo va a ser Daryl para poner a prueba su fidelidad para con su grupo porque sabemos que él no los va a traicionar pero bueno, básicamente es una presentación de personajes todo eso del fuego me parecía una pavada, una pelotudez y ahí el final también, cuando terminan asesinando a uno en, en, en el fuego, me pareció que le quitaba sentido a todo lo anterior. Pero lo que digo, introducción, veremos qué sucede con estos personajes en un futuro no muy lejano. Y nos vamos al quinto episodio de la décimo primera temporada, el episodio actual, el episodio que acabamos de ver, aunque filtrado, Ah, ya tenemos uno del cual no voy a hacer mención simplemente lo siento, discúlpenme, me digan lo que quieran prepárense para un capitulazo, todo lo que les digo no, sabes qué? no se preparen para un capitulazo porque si no va a levantar las expectativas lo único que les voy a decir es que a mí a mí me gustó mucho el capítulo que estamos por ver la semana que viene pero no estamos para hablar de eso, Leandro vamos a hablar del quinto episodio que comienza, yo me imagino que si a ustedes les pasó con lo mismo que a mí, no habrán entendido nada cuando vieron el primer el, la primera escena del, del capítulo, ¿no? Porque vemos... Eh, empieza con un sueño pesadilla, pero ¿saben qué me pasó a mí? Estaba al lado de mi señora. Mi señora no ve The Walking Dead desde la aparición de Negan. Cuando Negan le reventó lo, lo, la cabeza a Glenn y a Abraham, vio dos o tres capítulos más y dijo esta serie de mierda, no la quiero ver más, y listo, no la vio más porque era demasiada tensión para ella. Así que desde ese momento no lo ve y, me, y yo estaba mirando con el teléfono, porque estaba medio eh, todavía más o menos cuando vi este capítulo, porque lo vi la semana pasada también, estaba con el teléfono y me dice algo que no hago cuando veo The Walking Dead, pero en ese momento estaba mirando con el teléfono, me dice, ¿todavía están los de la W? ¿Qué W le digo yo? Y claro, cuando veo había un Wolf y dije, ¿pero qué es esto? Si estos tipos no aparecen más, ¿se acuerdan de los Wolf? No hace falta que, que los mencione, ¿no? Y claro... Aaron lo persiguen los fantasmas, enseguida entendemos que es un sueño, va con Gracie también, en el que están los Wolves, los salvadores, un susurrador y un caminante, por supuesto, las cuatro grandes amenazas a las que Aaron le ha tocado enfrentarse, no aparecen los de términos, está bien. ...porque no aparece el gobernador... ...porque él no tuvo nada que ver con ellos... ...estaba claro que era una pesadilla... ...pero durante algunos segundos por lo menos nos llama la atención... ...nos quedamos pensando qué carajo... ...es lo que está, los que nos está mostrando de Walking Dead acá... ...y bueno... ...se va a despertar Aaron muy asustado por supuesto... ...se va a poner la mano biónica ...y va a salir... ...en donde... Eh, ...también nos van a mostrar a Jerry... ...levantándose... ...y saliendo entre la gente... ...y atención con esto porque es un dato... Empezamos, volvemos a ver que la gente en Alejandría duerme así nada, hay gente durmiendo en el piso, Jerry se tiene que caminar despacio para ir eh, con mucho cuidado y no pisar a nadie, y en Alejandría cada uno tenía su casa, claro, ahora está viviendo ahí Hilltop, está viviendo el reino, es, es un despelote vivir en Hilltop y encima nos da la sensación de... Es como para terminar, de redondear esta sensación de que se están cagando de hambre, de que no tienen dónde dormir, de que están muy mal la gente de Alejandría y bueno y mientras está haciendo el primer pis de la mañana vemos que hay caminantes adentro de Alejandría así que tenemos esta escena en la que hay un hueco entre las paredes eh, creo que debe ser el mismo que acaban de terminar Aaron y los suyos por el que la miró con, con cara enojada a Carol cuando Carol estaba cocinando caballito y bueno va a tener Aaron ahí un encuentro cercano de primer tipo con un caminante del cual se salva solo, justamente porque tiene la mano biónica, pero nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿quién carajo estaba de guardia esa noche? ¿Nadie vio que entraron los caminantes? En el capítulo pasado nos mostraron la magna, que estaba ahí muy atenta, cuando los caminantes se acercaban estaba lista para mandarles un flachazo, y ahora ya no controla a nadie ahí, ¿eh? ya no hay nadie controlando, la verdad que me pareció... Muy flojito eso. Alguien tenía que estar controlando, alguien tendría que haber dado aviso, eh, una alarma, una alerta, algo, para que todos se despertaran, pero no lo hay. Pero bueno, la fragilidad de vivir en Alejandría, ¿no? Hambre, hacinados y encima a merced de que cualquier día te tiran una chapa y entran los caminantes. Tenemos los títulos, la presentación y nos vamos a quedar con un ratito de Alejandría. Eh, vamos a, a ir sintetizando las tramas, vamos a ir eh, abarcando las tramas casi en su totalidad para no ir yendo y viniendo. En Alejandría primero lo que vamos a ver es que tienen un problema porque además de no tener chapa, de no tener comida, de no tener nada, necesitan herramientas para trabajar, para fortalecer los muros. Es decir, están en esa disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos? ¿No No separamos? no los separamos vamos a buscar comida? ¿Reforzamos los muros? ¿Nos vamos? Bueno... Y a alguien se le ocurre ir a Hiltop porque, claro, como de Hiltop tuvieron que salir cagando, pueden haber quedado herramientas o cosas útiles porque, claro, los susurradores no iban a robarse un, una llave francesa, ¿no? Una pinza, iban a robarse otras cosas o a destruir todo lo que pudieran. Entonces, eh, y en Alejandría no, todo lo contrario, en Alejandría la saquearon para que quede inhabitable. Así que se van a Hiltop a ver si encuentran algo, pero atención porque Rosita, una vez más, propone pensar en una alternativa. Alejandría no sirve más, la vamos a tener que abandonar y Aaron que acaba de tener ese sueño y los guionistas que se están aferrando a esta gran escenografía que ya sabemos que va a ser demolida cuando termine la temporada 11 y la van a rematar, van a rematar pedazos de la escenografía, No, los guionistas y Aaron no quieren dejar Alejandría todavía, dicen que aún no están preparados para hacerlo pero atención porque ya nos van bajando esa día varias veces, bueno Pasan otras escenas, volvemos a Alejandría en donde se avivaron y pusieron a Rosita como guardia. La vamos a ver que ahora Rosita está ahí atenta, Rosita casi, casi líder de Alejandría mientras no están todos los demás. Y Judith entrenando a los niños del apocalipsis, les recomiendo eh, arroba todo de zombie, la cuenta de nuestros queridos David y Gema de todo publicaron un memazo con esta imagen en la que hacen a los... Eh, Ponen qué hacen los hijos de los zombie lovers. Los zombie lovers seríamos nosotros, ¿no? Los fanáticos de los zombies. Y qué hacen los hijos de los youtubers y cosas por el estilo. Es muy divertido el meme. Voy a ver si lo busco y lo comparto en las redes también. Porque es ideal para compartirlo ahora con, con este capítulo. Y también, ya que menciona todo de zombie, vayan a, a todo de zombie en Twitter. Porque están. Hicieron un, un juego, una mecánica en Twitter. En el que la semana pasada también tuvimos. No pude hacer el especial de Wadif. De Marvel sobre los zombies, tampoco me lo perdí justamente por esta misma faringoamigdalitis, hicieron Hicieron un, una mezcla, una fusión entre The Walking Dead y What If. ¿Qué pasaría si algunas cosas sucedieran en The Walking Dead? Entonces hay que proponer temáticas y ver cómo se desarrollarían las diferentes temáticas. Si, por ejemplo, Carl hubiera quedado vivo, si Negan muriera o cosas por el estilo, ¿no? Entonces les recomiendo ir a ver a todo de zombie en Twitter junto a Zombie Ecuador también lo están haciendo y la verdad que está muy divertido bueno, listo, Judith eh, está entrenando a los niños del apocalipsis como me gusta decirles a mí, y ve unos malditos adolescentes, otra vez jugando con unos caminantes que meten la cabeza muy curiosamente meten la cabeza a través de un agujero que quedó ahí en la chapa y el pibe este le pone brazo, un tarado total, le pone brazo a ver si lo muerde, bueno, va Judith, por supuesto, la hija de Rick, la hija de Millón, la hija de Jane, criada por Daryl, ¿entendés lo que es Judith? Va y le dice, muchacho, pibe, ¿qué, qué le pasa? ¿Ustedes están demente? ¿Están mal de la cabeza? Bueno, y el pibe le dice, pará, vos sos una esquizofrénica de mierda, ya me doy cuenta por qué tu mamá te abandonó, le dice, claro, ahí Judith se pone toda loca, saca su pequeña katana, le pone la espada en el cuello, el pibe se queda recontra cagado y Judith se va puchereando. Me encanta, me encanta Judith, me encanta Kaylee Fleming, y también está por ahí Gracie que va a defenderlo como diciendo déjalo este tarado que no te moleste y pero me, me gusta mucho la actuación, las expresiones de Judith, que más tarde se va a encontrar eh, no, se va a encontrar adentro de, de, de una casa con que rompieron las maderitas esas en las que en el último capítulo de Carl Carl y Judith pusieron sus manitos Sus manitas, como decía mi abuela Con pintura azul Y ahí ya nos ponemos todos locos Va Judith y dice loco, ¿Qué te pasa? ¿Quién rompió esto? puto millennials No se metan con Carl, hijos de puta Bueno, ahí nos ponemos todos locos Se arma un poquitito de trifulca Pero Gracie, Herschel y RJ Los niños del apocalipsis La van a ayudar a reconstruir Esas tablas, esas madera, maderas y se va a dar una de las escenas más lindas del episodio, que es cuando Rosita se sienta con Judith a conversar. Y hay una muy linda, muy buena actuación, insisto, a mí me encanta cómo trabaja esta chica, de Kaylee Fleming, en la que mira las maderitas estas con, con, con nostalgia, ¿no? Las maderas en donde están las manos de Carl y de Judith, que a nosotros también, la verdad, que nos producen, eh, nos generan nostalgia, ¿no? Nos generan pena. Eh, eh, creo que la palabra es nostalgia, tristeza, no sé si es la palabra Y le dice, bueno Carl y yo hicimos esto Y ahora Carl ya no está Y mi mamá ya no está Y Rick ya no está Claro, o sea Esta, pida, esta piba que era tan chiquita Se quedó completamente sola Como tantos otros en el Apocalipsis Zombie Estaba súper aferrada a esa madera Y de golpe no está más Y claro, tiene miedo de olvidar a su familia porque ya no tiene que mirar. Y bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que nos pasan a todos los que hemos perdido algo, que nos aferramos a cosas materiales para intentar recordar algún aspecto de la vida que compartíamos con esa otra persona, ¿no? Yo recuerdo antes, cuando la, la vida era mucho más análoga y mucho menos digital, que la gente añoraba, qué sé yo, mi abuela, por ejemplo, no recordaba la voz de su madre. O sea, la recordaba, pero al mismo tiempo, al no poder escucharla más, no la recordaba, ¿no? La recordás en algún aspecto, es muy distinto ahora que mis hijos <ríe> podrían escuchar mis podcasts y, a, y avergonzarse de mí, ¿no? O ver un video en YouTube, pero en, en épocas digitales veías una foto y listo, te olvidabas de, 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 del olor, del aroma, que ahora tal, también del sonido, y bueno, a Judith le está pasando esto porque es una vida muy análoga también, es un muy lindo tema, es muy linda la actuación de Judith y está muy bien Rosita, que siempre está bien, por supuesto, pero en otro aspecto en, este aspecto, en este caso, Rosita le va a contar que antes del apocalipsis, antes de la debacle, antes de la caída, como le está diciendo ahora, vieron que están imponiendo el término la caída. Antes de la caída, eh, la gente también se moría, incluso cuando era pequeño. Lo que le pasó a Rosita, nos cuenta que su madre murió de muy pequeña y que poco a poco... Uno se va acostumbrando a sobrevivir y a recordar a los seres queridos durante toda su vida sin necesidad de un objeto material como esa manera, como una foto para hacerlo. Es muy lindo porque Rosita lo que le dice, mirá, sí, no hay nadie de tu familia, pero bueno, todos somos tu familia ahora en el apocalipsis, pero antes del apocalipsis también se moría la gente, algunas también tuvimos que criarnos solas y también tuvimos que sobrevivir. Así que está bastante bien, bastante me gustó mucho esa conversación y esa comparativa con que sí, ahora hay zombies, pero la gente se murió siempre de alguna u otra manera. Y más tarde, para completar la escena de Judith, la escena de Rosita, nos vamos a encontrar con que están buscando materiales para arreglar eh, estas tablas donde están las manos de Judith y Carl, que no sabemos, exigimos una investigación para que sepan quiénes y si fueron estos niños que le den el brazo al zombie a cual se lo estaba ofreciendo. Y van a escuchar por Radio Eugene, que está... Le va con... Le... y se van a poner al tanto por lo menos con que la batalla con los susurradores terminó, que Alfa y Beta están muertos, pero que su situación es muy delicada, pero la, situa... la conversación no va a fluir porque no se va a escuchar del todo bien. La parte del Commonwealth la vamos a contar un poquitito más adelante aquí mismo en este mismo programa, porque ahora nos vamos con Maggie y con Negan por fin volvemos a ver que no los tuvimos en el capítulo pasado, a Maggie y a Negan juntos, ahora los vemos avanzando por el bosque, trabajando en equipo para enfrentar a los caminantes, de hecho juntos en equipo matan a uno, le clavan al mismo tiempo, está muy buen, muy bien, dos buenos actores, dos grandes personajes de The Walking Dead que siguen haciendo las delicias del espectador en cada escena que aparecen juntos no saben, discuten, vuelven a discutir sobre si son los únicos sobrevivientes del grupo o no, claro, en lo que a Nigan respecta, son los únicos dos eh, sin embargo, en lo que tiene que ver con con eh, eh, me colgué como si estuviera en vivo por algo que hice mal, ahí está en lo que a Nigan respecta son los únicos dos sobrevivientes pero en cuanto a Maggie, tiene la esperanza de que alguien más haya sobrevivido Así que Negan le dice... Bueno, confía en mí... Porque los dos queremos seguir vivos... Maggie no cede... Negan se pega flor de susto... Cuando Maggie lanza un cuchillo... Y parece que se lo va a clavar a él... Pero le estaba salvando la vida... Y Negan le dice... Loco, la verdad que no sé... ¿Por qué no me mataste hasta ahora? Y Maggie le dice... La verdad que yo tampoco sé... ¿Por qué no te maté? Pero bueno, todavía tienen que continuar... Trabajando juntos, trabajando en equipo... Van a llegar a la casa segura... En muy poquito tiempo en la que van a conseguir las provisiones, y claro, están encerrados los dos en una casa, Maggie y Negan en una casa, o sea, nada más complicado que esto, ¿para qué queremos zombies si tenemos que encerrar a Maggie y a Negan en una casa a convivir, a coexistir, a ponerse de acuerdo? Loco, es el tipo que le reventó la cabeza a Glenn, y que encima se van a vanaglorió, hizo chistes y todo, porque no fue una casualidad, le reventó la cabeza a Glenn, no es como en Fear the Walking Dead, que Alicia perdonó a Charlie, que también nos parece un error, pero bueno, de última era una pendeja. Este era un flor de hijo de puta, y están los dos obligados a convivir, a coexistir ahí, en medio del, del apocalipsis. La verdad que, que es eh, muy interesante la dinámica. ¿no? no se puede negar que es una dinámica muy interesante la que hay entre los dos. Eh, empiezan a debatir sobre cuánto tiempo van a esperar. Bueno, Maggie, ok, vos decís que hay gente que está viva, ¿no? vos decís que, que algunos están vivos, ¿Cuánto nos vamos a esperar? Y Maggie dice, bueno, ¿cuánto te gustaría que te esperaran? ¿Cuánto te gustaría que te esperaran a vos, nigan Y claro, vos que le decís, sí, a mí espérenme toda la vida Aunque entiendo que Nigan aceptaría que no lo esperaran a él Pero bueno, le, le, le dice, ¿cuánto te gustaría que, que te esperaran a, a vos? Entonces, bueno, Nigan dice, vamos, llevemos todo lo que podemos Y Maggie le dice, pero no podemos alimentar a cuatro comunidades juntas con cuatro latas de arvejas así que Maggie quiere esperar Negan se quiere ir porque tiene miedo que los alcancen los segadores por supuesto, los amigos de Lía le dice, bueno, vos haces lo que quieras pero yo me voy al atardecer empiezan a discutir porque Maggie le dice, a vos no te importan los demás, y de hecho tal vez tenga razón, tal vez a Negan no le importen los demás pero a ese punto, en ese punto en ese aspecto, ¿quién puede juzgarlo? porque se trata de supervivencia Negan quiere sobrevivir Dice, mira, seguir esperando acá es una trampa mortal, nos van a agarrar, nos van a alcanzar, si no vienen los buenos van a venir los malos, nos van a hacer cagar, así que lo mejor que podemos hacer por nosotros, por los demás, es sobrevivir e irnos a la mierda, así que después de esperar un tiempo, Negan dice, bueno, listo, me, me hinché las pelota me cansé de esperar, empieza a recoger sus cosas empieza a agarrar los suministros y de hecho le dice voy a llevar todo esto a Alejandría no es que se va con lo suyo, quiere llevar todo lo que sea necesario a Alejandría eh, pero empiezan a pelear y está buenísimo eso, porque pasa de ser un debate intelectual, ¿no? un debate entre el bien y el mal hacer una pelea física, Maggie lo empuja no se le arruga y Negan que evidentemente es más fuerte es hombre, es grande es salvaje, ¿no? ¿no? O sea, puede reventarle la cabeza con un bate a una persona Maggie eh, lo enfrenta igual y Negan se contiene vemos que se contiene, que le podría dar una paliza pero que no tiene ninguna intención de darle una paliza y dice loco dale, déjate de joder, confía en mí, pero bueno, la verdad que a mí todas las escenas hasta ahora que hubo entre Maggie y Negan, incluyendo por la del episodio especial de la temporada 10 en el que Maggie regresó y, y solamente se cruzaron las miradas me parecieron geniales bueno, ¿qué va a pasar en medio de la bataola Entran Elijah y Gabriel. Te dije que Elijah estaba vivo, que Elijah no lo habían matado, que solamente se lo habían llevado y le habían dado bomba atrás de cámara. Pero Elijah está vivo, Gabriel también. Eh, me encanta el momento cuando entran, que Maggie corre a ayudarlos y Nigan se da vuelta, diciendo: bueno, nos llegaron dos, quincha pelota, pero Nigan ni se calienta ni ir a ayudarlos, lo que marca bien la diferencia entre los dos. Se van a poner al día con, este murió, este está ahí en la iglesia rezando. Fulanito no sabemos qué pasó Y Gabriel dice, bueno, entonces Si no sabemos si hay más sobrevivientes Vamos a tener que esperar Y Negan pone cara como diciendo La puta que lo parió al cura este de mierda Ahora ya no me va a quedar otra que esperar Porque son tres contra uno Yo solo no me puedo plantar contra todos Sino voy a quedar como un hijo de mil puta eh, Ahí dejamos esta escena De los cuatro supervivientes Que, insisto, lo mejor para mí acá Es Negan y Maggie Que me encanta desde que se miran, desde que trabajan juntos, eh, te digo, eh, no creo que suceda, pero faltaría que se, en el momento, estoy seguro que alguien más lo pensó, en el momento que se eh, empujan contra la pared, ¿no? Y queda uno contra la pared y otro sosteniéndola, pensaron, ahora se besan, por favor que no hagan eso, eh, sería un horror, sería inaceptable, pero te juro que lo pensé, digo, estos guionistas de mierda ahora capaz que los hacen enamorarse, pero no, no, para nada, para nada, bueno. Los invito a pasar a la mancomunidad, los invito a pasar al Commonwealth, que qué lugar soñado, ¿no? Primero vamos a empezar con un... Eh, publicidad, un comercial, un institucional, esa es la palabra del Commonwealth. Muy Lost, pero muy Lost, muy Dharma, para todos los que vieron Lost, saben a qué me refiero, la verdad que muy Lost. Me encantó ver esto, el documental presentado por Lance Hornsby. Eh, interpretado por el actor Josh Hamilton A quien vimos en 13 razones En la serie Rey Donovan Que seguro que la vio Bueno, todo esto me gustó, me encantó Porque aparte se ven las líneas del tracking Del VHS cuando le das play y andaba mal Y estaba sucio el cabezal Bueno, eso me encantó Vamos a ver pequeños fragmentos Imágenes de la mancomunidad Que tiene... Eh, vemos que hay conciertos, hay yoga Hay helados, hay atención médica de calidad y por supuesto hay troopers muchos troopers eh, todos quedamos muy sorprendidos, casi tan sorprendidos como Yumiko, como Eugene, como Juanita como Ezequiel que cada uno de ellos son asignados a sus estaciones Eugene va a ser maestro de secundaria, Juanita va a ser empleada de comercio, pobrecita no sabe lo que le espera, Ezequiel va a estar en control de animales porque todos los trabajos parecen estar relacionados con sus experiencias anteriores y Yumiko, en cambio, no tiene ninguna tarea asignada, sino que es invitada a una audiencia para ver qué puede hacer porque, claro, ella demostró ser abogada y tener muchos huevos, aparte, ¿no? Juanita está muy feliz porque le devolvieron su billete de la suerte. Esto es un detalle muy especial porque habíamos visto que los billetes los tenían preparados para quemar y a Juanita le devuelven un billete. O sea, hicieron una verdadera excepción Mercer, ...seguramente, porque se acuerda del capítulo interrogatorio... ...ya le dice, puedo recuperar mi billete después... ...todo indica que no iba a poder recuperarlo... ...y sin embargo, lo recupera... ...y Eugene, claro... de caer la ficha, está preocupado porque dice... ...para nosotros no vinimos a trabajar acá... ...nosotros vinimos a... Eh, ...ayudar, a pedir ayuda... ...vinimos hasta acá, primero porque yo la quería poner... ...pero después de ponerla... ...necesitamos pedir ayuda para nuestra gente... ...que la está pasando muy mal... ...a todo esto Eugén Eugene todavía no, no se comunicó... ...por radio... Entonces, eh, le despiertan esa preocupación, pero bueno, es un lugar muy burocrático en donde no va a conseguir acceso enseguida, así que se va a reunir con Stephanie, mientras Yumiko pregunta por su hermano, que no sabía, era la razón por la que al final se quedaron, y le van a dar su ubicación, entran a una casa de tortas, una pastelería, huele el aroma de la cocina y... Tenemos que ponernos en situación acá, porque es una pavada, que no nos importa, porque queremos ver zombies, queremos ver caminantes, queremos ver muertes, pero tenemos una persona que lleva 10 años en el apocalipsis zombie, andás a ver, mirá las mierdas, caballo comieron hace poco en Alejandría, y entra a una pastelería tal como la del día de hoy, en donde no pasó el tiempo, Imagínate lo que debe ser entrar y sentir ese aroma. ¿No? Si a veces nosotros vamos a comprar facturas un domingo y hacemos así porque hay olor a pan caliente, imagínate lo que habrá sido ello. Bueno, y se va a encontrar con su hermano que el pelotudo estrella semejante pastel contra el piso. Tommy está interpretado por Ian Anthony Dale de Hawaii 5.0, y que también lo vimos en una serie que a mí me gustó mucho pero que fue muy inconclusa, que se llamó The Event, y se reúne con, con este Tommy, con su hermano cirujano, eh, con el que continúa viendo todo lo que hay ahí, mientras los vemos a ellos reunidos, vamos a ver lo bien que se vive en el Commonwealth, realmente, bueno, primero van a hablar de su escape, de cómo hizo Tommy para sobrevivir en el apocalipsis, y de la suerte que tuvo, porque se escapó, se le mandó un mensaje a, a Yumiko, el auto se le quedó ahí cerca del Commonwealth, y enseguida llegó ahí, o sea, estuvo casi todo el tiempo ahí en donde llegaron los Milton así se refiere, ya vimos que en el documental del principio hablan de Pamela Milton lo convirtieron en un refugio que se tuvo que enfrentar a ciertas amenazas, pero ninguna demasiado grave, o sea, imagínate que nosotros tuvimos Terminus, Gobernador Negan, Wolves Susurradores ahora los Segadores, y estos jamás se tuvieron que enfrentar a nada grave, al menos según lo cuenta Tommy, ¿no? Y casi no recuerda cómo es sobrevivir afuera, porque, claro, Yumiko se impacta. y Dice: Loco, estuviste todo el apocalipsis acá. ¿Sabes lo que yo tuve que hacer para, para sobrevivir? ¿Sabes las cosas que vi? ¿Sabes las cosas, las veces que me enfrenté cara a cara con la muerte y vos estuviste acá haciendo tortas? Es, si lo ponemos nuevamente, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva, es una pavada dentro de The Walking Dead. Un poco como que nos chupa un huevo, como que no nos importa sin embargo, es muy fuerte que alguien que tuvo que sobrevivir como lo hizo Yumiko ahora de golpe se encuentra con que su hermano no tuvo que hacer prácticamente nada, cayó ahí y listo qué diferencia, hay que ver esto cómo lo desarrollan más adelante en The Walking Dead, en general con toda la man comunidad y Yumiko le va a decir encima le dice, loco, pero vos sos cirujano, ¿qué haces haciendo torta? y él le dice, pará que yo estoy bien haciendo torta, no me rompa los huevos con ser cirujano por favor no lo eches a perder comete un pedazo de pastel, sí, quédate tranquilo me como esto, no hay problema y eh, le dice ella le dice Yumiko, claro, no esta desconfianza le dice bueno, realmente este mundo es tan bueno como parece y Tommy le dice mucho mejor de lo que parece ahora hay un tema, la burocracia si cumplís con las reglas vas a poder conseguir ayuda para tu gente, pero claro ¿Cómo convences a una comunidad como esta de que vayan a ayudar afuera? Lo vamos a ver, por ejemplo, con Eugene, que se encuentra con Stephanie, se reúne con Stephanie, se toman un heladito. Eh, vemos, ya nos a un detalle, a la secretaria de Pamela Milton llevándose varios helados. Eh, Pamela Milton es la líder del lugar, ya vimos. Y mientras van caminando, hay que prestarle especial atención a los carteles de propaganda del Commonwealth, porque hay mucha... Propaganda, literal, de lo que se, usa, se utiliza el término propaganda, que es esto como para convencer, ¿no? Como para ir lavando el cerebro mientras vamos viendo y escuchando eh, a los demás, ¿no? O sea, que en tu vida normal te vayas encontrando con toda esta publicidad, con toda esta propaganda del Commonwealth para ver, para que veas cómo, cómo es, ¿no? Dice, bueno. Eh, cuídate de los muertos, rescata a los vivos y cosas por el estilo que nos puede dar una idea de cómo de, de cómo actúa el Commonwealth pero además de que detrás hay un régimen ¿sí? hay un régimen muy marcado eh, que marca los liliamientos, valga la redundancia de lo que es la mancomunidad bueno, por supuesto Eugene, si hablamos de tortas hablamos de una persona que estuvo... Un año, 10 eh, años ahí adentro Y no se enteró de que afuera hay un apocalipsis imagínate el flash Que es para Eugene tomar un helado ¿No? Eh, ver los gustos de helado, ver los sabores de helado Bueno, habla con Stephanie sobre las Múltiples comodidades y los beneficios del Commonwealth Pero al ver a una mujer Con un niño, que casualmente Alguien lo decía en el grupo de Telegram Que es muy parecida a Grace de Fear the Walking Dead Pero no es claramente Pero muy parecida a un, ve a una mujer con un niño... Y obviamente en ese momento recuerda a Rosita y Coco... O sea... Eugene es el padrino de Coco... Era uno de los tres padres que Coco tenía tres padres... Eugene es el padrino de Coco... Y... también que, que a Rosita como cualquier mortal se la quería mover... Pero tiene una unión realmente con Rosita... Una unión que es mucho más que una simple amistad... Y... Al ver a esta mujer... Con el bebé piensa en Rosita, piensa en Coco y dice, loco, eh, ¿qué estoy haciendo? Yo acá sentado en este lugar tomando un helado con mi chica mientras Rosita se está cagando de hambre y Coco por ahí no tiene que, que comer. ¿Cómo, ¿Cómo puedes? No puedes avanzar, no puedes vivir, no podría vivir tranquilo si no hace todo lo que puede por ayudar a Rosita y Coco. No importa el confort que hayas alcanzado. Juanita, por ejemplo. Juanita podría hacerlo, porque Juanita estuvo sola todo el tiempo, conoce a estos tres, tres matados, y bueno, tranquilamente se podría quedar en el Commonwealth. Pero ¿cómo hace Eugene para dejar atrás a Rosita y a Coco? Y a todos los demás, ¿no? Pero a Rosita y a Coco. ¿Cómo hace Yumiko para dejar a Magna, a Kelly, a Connie? ¿Cómo hace Ezequiel para dejar a Carol? ¿Por qué no? Y a toda la comunidad, si es un líder, a Jerry, a la que dieron la vida por Ezequiel. Entonces, no hay forma de que... Pero también es todo un desafío, ¿eh? No sé qué haríamos nosotros, ¿no? Si nos encontramos con este confort y para lo demás te dicen, bueno, tenés que esperar dos semanas para la ayuda y bueno, espero, qué sé yo, y después te dicen un mes y espero, y después, claro, se pasan los días, las semanas, los meses y no ayudaste a nadie y andás a ver si viven los otros y te olvidas, no volvés más, no volvés más porque no, por ahí no vale la pena el riesgo pero hoy, en este momento, es fundamental que pudieran ayudarlos. Bueno... Eh, Stephanie mira la antena, lo entiende a Eugene, y para mí esto queda un poco flojo de papeles, me parece muy raro que Stephanie, ¿se acuerdan que le insistí a Eugene? No vengas, no vengas, no vengas, no vengas porque mi gente es muy desconfiada es muy desconfiada, me parece muy raro que le dé un atajo a Eugene para que pueda comunicarse con Alejandría, porque bueno insisto, hay mucha burocracia van a tardar semanas para conseguir una autorización, semanas para conseguir ver a Pamela Milton y explicarle la situación para que puedan ir a ayudar, para que puedan proponer, pedir ayuda para Alejandría, ¿no? Porque también está la otra opción, que pidan usar la radio y les digan que no, que pidan ayuda para Alejandría y les digan que no así que eh, esa burocracia, ese tiempo que tienen que esperar no es muy conveniente pero bueno, con la ayuda de Stephanie, que como te digo es lo que menos me convence todo, todo lo que hace Eugene, Ezequiel, Juanita y Yumiko, lo entiendo, lo entiendo a Stephanie que siendo parte del Commonwealth se arriesgue a ayudarlos ¿no? eh, y menos cuando los está mirando Mercer desde ahí desde la mitad de, del Commonwealth la verdad que no convence para nada pero bueno, más tarde eh, en, entonces, después de un par de escenas, los vamos a ver ingresar en esa estación del tren que me encantó, me encantó la locación eh, antigua, muy linda, muy limpia Tiene luces, la verdad que me pareció genial Va y viene mucha gente, la estación de tren Obviamente no funciona Es la capital, no es el centro cívico y Pero me, me, me encantó la, Esa locación esa nueva locación Del Commonwealth eh, vamos, Vemos gente que va y viene y Eugene y Stephanie se van a acercar a esta oficina de comunicaciones Mientras Ezequiel y Juanita van a esperar afuera Juanita lo va a interrumpir a Mercer Le va a elogiar las pestañas Va a coquetear muy mal con él Lo va a felicitar por su silueta Le va a agradecer por el billete Bueno, la verdad que es muy entretenida esa parte de Juanita Todo lo de Juanita, la verdad que está muy bien también Pero Mercer no le va a dar cabida Va a entrar, va a interrumpir la comunicación Los va a detener a los tres, a los cuatro No, a los tres eh, los van a mantener encerrados un rato largo, más tarde va a entrar un fiscal a leerles todas las normas que violaron, violaron esto, violaron lo otro, violaron lo otro, y les confirma que van a ser desterrados, que los van a llevar hasta un punto y los van a largar afuera, listo, perdieron la, eh, el acceso, el permiso para estar, que estaban a prueba en el Commonwealth, lo perdieron y van a ser desterrados directamente, piden explicar la situación, el hombre le dice que se lo pueden explicar al juez, pero que no va a tener ninguna importancia porque, como están en el periodo de orientación, en el periodo de prueba, no tienen derecho de ciudadanos. Si fueran ciudadanos podrían apelar, pero al no ser ciudadanos, al haber violado la re las reglas en el primer día de orientación de, de que está la prueba, listo, chao van a estar afuera. Así que van a pedir a, a hablar con su abogada Yumiko, no les van a dar cabida. Eh, y le cuenta a Eugene que Stephanie también está siendo procesada, así que imagínate lo que está pensando Eugene, ¿no? Cagué una cosa, no, no tengo ayuda me echan del Commonwealth y encima están procesando a Stephanie, pero aparece Lee Horsby, el del video de orientación, todos se sorprenden piden que lo suelten porque él va a hablar con Mercer, se va a hacer cargo, evidentemente no es solo el hombre que da los discursos, ¿no? en pantalla debe tener algo de influencia, y Stephanie les va a confirmar, primero que van a poder confiar en Lee Horsby, hay que ver qué hace este hombre por ellos, que puede ser que no los destierren gracias a él, pero que de todas maneras van a tener que pagar la pena por violar las reglas. digamos Lee Horsby puede interceder para que no los destierren, pero consecuencias van a tener por su accionar, y ahí es a donde dejamos al Commonwealth por ahora, con esta intriga de si ellos van a tener que pagar una pena, ¿no? Van a tener que pagar una multa o, o, o ser penalizados no van a poder pedir ayuda evidentemente y bueno, vamos a ver qué onda con este Lee Horseman que tuvo esta aparición heroica a, a último momento nos vamos a Hilltop y atención porque Hilltop está hecho mierda, ya lo sabíamos pero es impactante no sé qué les pareció a ustedes, a mí la verdad que ver a Hiltop así todo de, destruido eh, me, me resultó conmovedor es muy fuerte verlo, vemos muertos, vemos gente quemada, vemos viejos conocidos convertidos en zombies, vemos zombies chamuscados avanzando hacia ellos, la verdad que está bastante interesante, los tienen que ir matando uno por uno, ven cómo quedó todo destruido, ven que hubo más destrucción, aparte de, de que lo hayan quemado fuego cuando estuvo Nigel ahí, y por suerte, por suerte para ellos, llevaron a Lidia a esta expedición, fueron Carol, Aaron, Jerry, Lidia mientras Rosita se quedaba buscando una alternativa por suerte la llevaron a Lidia porque es la única que se da cuenta de que a esos caminantes los estaban arreando como hacen los susurradores no menos mal que la llevaron a Lidia y a mí esto, bueno, bien por Lidia en primer lugar ellos van a avanzar entre todos los caminantes y los van a matar y se van a encontrar con el susurrador al cual lo, lo doblegan enseguida, Lidia tiene que interceder por él porque dice que lo conoce no quiere que lo maten y más tarde, eh, lo van a tener ahí en el piso, lo van a interrogar. Él afirma haber estado solo, no conocer a ningún otro sobreviviente, haberse escapado de Alpha cuando la manada se dispersó, que él se fue a Hilton porque ya lo conservía, y que conservaba la manada por sentirse cómodo y seguro. Hasta acá, a mí me parece muy convincente el hecho de que un susurrador se haya salvado. Porque claro, es muy raro lo de los susurradores, ¿no? Porque mataron, vimos que mataron a varios, no a todos, mataron a muchos. Los caminantes, la horda la hizo. Carol hizo que se tiraran, ¿no? Que se tiraran por el precipicio. Pero los usurradores, lo habíamos dicho en aquel capítulo, al final de la temporada, en el episodio 16, los usurradores, los hombres usurradores, que no son ni alfa ni beta, los de. los plebeyos, por decir algo, no se iban a tirar junto con los caminantes, no iban a seguir a la horda habrán dicho, boludo, yo no salto, me voy a la mierda y bueno, acá tenemos a este, a estos que se van a Hilltop eso me gustó mucho, que piensen en que pueden haber quedado algunos susurradores me parece que le da un toque de realismo a la serie que se ha vuelto muy de ciencia ficción y está bien que lo haga, ¿no? con los susurradores pero me parece normal que no se hayan desaparecido era imposible, no los podían controlar no podían saber si los habían matado todos y me parece normal que uno cuando ve que se vienen los los humanos y empiezan a matar a los caminantes que salga cagando en vez de enfrentarlos porque no todos son fiel alfa, no todos eran loquitos, si sí están medio demente, ¿no? son medio, tan medio mal de la cabeza, nada más, pero no son todos loquitos, no extremistas, bueno, Aaron no le va a creer, Lidia se va a indignar porque Aaron le dice, loco, no conozco ningún susurrador que no, que, que no mienta Y le dice, pará, boludo ¿Y yo? ¿Yo te mentí? Yo soy buena, soy noble, vivo con ustedes Y encima le habla de Mary La mamá del bebé que, que tuvo onda con Aaron O sea, no onda, sino que socializaron entre ellos Y fueron los que lograron avanzar la situación ¿no? Los que le dieron una ventaja y dice, en Mary sí confiaba ¿Por qué decís que no confiaste en ninguno? Aaron está re loco Pues ya sabemos lo que pasa cuando no dormís bien la noche, al otro día estás del orto Y Aaron viene mal dormido porque tuvo una pesadilla Así que está del orto Y este muchacho le va a decir mira yo no era del círculo de confianza de Alfa Me mantenía lejos de ella porque le tenía mucho miedo y dice, Lidia, ¿te acordás cuando te llevé comida? No, qué sé yo, papá Eran todos iguales, ustedes estaban todos igual de demente Me traían comida, que, qué sé yo, no me voy a acordar eh, Carol parece conmoverse, pero le da la razón a Aaron Que está muy desconfiado y se lo va a llevar al sótano de esa prisión que hemos visto varias veces en Hilltop. Incluso Lidia estuvo encerrada ahí junto con Henry. Eh, y ahí nos vamos a encontrar con otros susurradores. O sea, que mintió, había más susurradores. Y esto, insisto, me gusta que no sea un, un susurrador el que sobrevive. Que sean cuatro o cinco dijeron, loco, vámonos a la mierda porque este plan de beta es una cagada. Nos está llamando el muere vámonos, o sea que no, no haya una fidelidad, que no haya habido una fidelidad ciega y que se sigan encontrando con susurradores me parece muy real, algo que realmente podría pasar el, el problema es que descubren cosas de Alejandría eh, más, más precisamente un, un, una de estas paños con los que se tapa a vila, perdón, soy muy poco inclusivo, no tengo idea cómo se llama y esto quiere decir, les da la pauta de que primero, este tipo les mintió Está en Hilltop, el lugar que era de ellos, y ellos, los susurradores, hicieron mierda. Les mintió, les dijo, yo estoy solo, y no estaba solo, estaba con otros susurradores, y encima formaron parte del saqueo de Alejandría. O sea, hasta saquear a Alejandría, estuvieron con Beta. Flor de hijos de puta, claro, hasta Jerry se pone loco con eso, porque ellos ahora están muy mal. Alejandría está pasando por una situación muy precaria. Los hijos de Jerry la hija de Aaron y todos los niños y todos los sobrevivientes la están pasando muy mal, culpa de estos hijos de puta que fueron a Alejandría e hicieron mierda todo, porque ¿qué hicieron? No fue que solo entraron a matar, saquearon el lugar, rompieron los cultivos, tiraron los muros, o sea, hicieron mierda a Alejandría, entonces se ponen todos muy locos, sobre todo Jerry, Lidia intenta convencerlos, le dice, están asustados, no hay nada que temer, eh, Jerry no tanto encima del susurrado le quiere dar un cuchillazo ahí a Aaron, así que se escapan todos y me gusta ahí cuando Aaron dice ok, es mi turno ahora y bueno, afuera hasta ahí, hasta acá muy real, muy convincente cosas que me parece que podían pasar y cosas que me parecen muy bien que hayan contado esto de los susurradores todo, hasta este momento, hasta que Aaron dice, mi turno, me parece que está muy bien ahora la escena siguiente me parece cualquiera. Me parece cualquiera. Esa especie de tortura rara en la que Jerry lo tiene con la soga, en la que le acercan un caminante con un tridente, que no me acuerdo cómo se llama, un rastrillo insertado y Aaron lo va controlando. A eso me pareció una pelotudez terrible. Me hizo acordar a Jadis, Shady, a Shady's, a los chatarreros y a, lo, a, la, a los zombies de mierda que tenía Jadis. La verdad que me parecieron muy chotos, muy flojos y me parece muy malo eso de que lo torturen a través de que el caminante lo muerde y que después le hagan le digan, bueno, te corto la mano. La verdad que no funciona así, Aaron. No sé si no viste el resto de, de Walking Dead, pero a Tyris también le cortaron el brazo y se cagó muriendo igual. No siempre te cortan el brazo, la mano, la parte mordida y te salvas O sea, me parece más conveniente que lo hubieran torturado de otra manera, no sé. Cortándole las pestañas, ¿no? O poniéndole un fierro caliente en el orto. Cualquier cosa Esa del caminante me pareció una estupidez total Una estupidez total Y encima peor me dijo que le hagan morder Y le diga, no es que le decía Mira, si no me decís la verdad, te muerde No, lo hace morder y le dice Si me decís la verdad, te corto la mano ¿Para hijo de puta, ¿qué, qué opciones me da? Me, o cagarme muriendo de, de la mordida O cagarme muriendo de una, de una infección No, la verdad que tristísimo, flojísimo No me gustó para nada esto eh, Lidia se va a ir porque no lo soporta eh, me gusta que el susurrador le dice loco tenías razón, eh. al final los muertos son nobles mirá vos lo que estás haciendo, Algo el muerto es honesto porque viene y te muerde y listo, pero vos flor de hijo de puta le dice eh, Jerry también está bastante sacado pero tiene dudas y Carol lo termina matando porque le dice a, a Aaron nueva referencia al chavo del Ocho, no la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena bueno, le dice que ella se dejó consumir por la venganza, la verdad que esta parte no me gustó, esta parte no... no. Entiendo que Carol se dejó llevar por alfa, hizo cagada y ahora Aaron está haciendo lo mismo y los dos se enojan. No, no me resultó convincente para nada, Aaron no es así, eh, Me pare... mejor que lo hayan puesto a Aaron y no a Carol otra vez, ¿no? Como loca, pero no, no, no me pareció normal, me pareció que hay peor métodos de torturar a alguien mucho más sencillos que hacerlo morder por un caminante, no una estupidez al final lo van a soltar, ya lo mordieron le dan un cuchillo y dice si querés cortarte la mano, no, cualquiera o sea, eh, nos quieren hacer creer que este susurrador con lo que es, se va a cortar su propia mano porque quiere sobrevivir, no para nada, absolutamente esta, hasta acá, hasta la parte del sótano me pareció genial, la resolución de esta escena me pareció cualquiera y después de una pequeña elipsis vemos que se cortó la mano sobrevivió, no tiene hemorragia, no tiene tétanos, no tiene nada. Eh, Lidia lo asiste, le dan ahí unos champiñones para que coma y el susurrador le dice no todos somos como Alfa, algunos solo queríamos sobrevivir, estábamos con ella por conveniencia, cosas normales, cosas que, que entendemos. Lo van a dejar ahí tirado en medio de Hilltop abandonado, no que es su nuevo lugar. Y para demostrar que sí ha cambiado, ¿por qué quiere demostrar que ha cambiado? Le acaban de cortar la mano, le acaban de hacer morder, le dieron unos champiñones nomás, ¿Por qué quiere demostrar este hombre que sí, que cambió? Bueno, no lo sé, pero para demostrar que cambió y mostrar que no es como Alfa, les cuenta que vieron salir a Connie de la cueva junto a Magna, que después Connie quedó sola y que, bueno, sabe más o menos para dónde puede haber ido. Así, así que Jerry, acá tiene una buena enseñanza, le dice, menos mal que no lo matamos a Aaron, ¿eh? porque si lo hubiéramos matado no nos enteramos de de Connie y Carol, que se había puesto loca porque para ella la muerte de Connie es su culpa, la quiere ir a buscar ya mismo, pero bueno, Aaron le dice, para ahora no, primero tenemos que ir a Alejandría y de ahí salimos a buscarla, así que bueno, termina el episodio con esta última escena en la que... Los vemos irse de Hilltop, ya nos dejan el cliffhanger con lo de Connie, que ya sabíamos que iba a regresar, no es sorpresa para nadie porque la pusieron en el tráiler. Y me gusta mucho el plano final en el que se alejan y vemos que inmediatamente los susurradores se acercan para acompañarlo y también para comer los champiñones, ¿no? Para con, con, eh, los susurradores que creíamos que estaban, se habían escapado, estaban por ahí. digamos se, se alejan, son completamente antisociales, eso está bueno, ¿no? En vez de acercarse o defender al otro, no se alejan. Y cuando pasa el peligro, se vuelven a acercar, ¿no? Esas actitudes raras que tienen los susurradores, la verdad, que está muy buena. E insisto, esto de que haya susurradores acá, incluso que se volvieran a encontrar con susurradores, no me molestaría para nada, porque me parece recontra normal, no me convence para nada lo que todo lo que Aaron hace con este tipo después, porque es muy poco Aaron y no es convincente, insisto. Con, con su mano biónica le podía dar de golpes en la rodilla... Y era más efectiva la tortura, más fácil la tortura Que esa payasada que estaban haciendo con un caminante Me parece que eligieron eso para poner un caminante Porque dijeron, che, metimos poco caminante Tenemos que meter un caminante más Así que hagamos esto Muy lindo el diseño de los caminantes, está buenísimo Pero la verdad que el momento como momento Me sacó completamente del capítulo ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Con qué hay susurradores vivos? ¿Con que Aaron está un poquitito loco? ¿Con que Eugene... Y los demás van a ser juzgados en la mancomunidad y con que eh, se tienen que ir a buscar a Connie porque está viva. Se enteran, recién ahora descubren, después de mucho buscarla, descubren que está viva. Y así, de esa manera, es como termina el quinto episodio de la temporada final de The Walking Dead, titulado Out of the Ashes.
1: Agente secreto al servicio de su majestad Bebe Martini con voz cabatido, no agitado Tiene licencia para matar Ha tenido las caras de Sean Connery George Lathenby, Roger Moore Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig Y sí, ya lo sabes El nombre es Bond James Bond para llegar al estreno de No Time To Die en octubre de 2021 conociendo todas las películas de 007 y para pasar un verano con las películas del personaje creado por Ian Fleming, escucha la Iniciativa Bond. 19 podcasts con licencia para hablar acompañan al superagente inglés en sus aventuras. No te lo pierdas y busca el hashtag Iniciativa Bond en redes sociales. Ya disponible en tu app de podcast favorita.
0: Ya están, a venta, ya están a la venta las entradas, ya hay tráiler estrenado, ya vimos las últimas palabras de Daniel Craig en su despedida como James Bond. Así que, momento ideal, si no escucharon todavía, para comenzar a escuchar la iniciativa Bond, que es una iniciativa, valga la redundancia, en la que 19 podcasts distintos nos juntamos para repasar las veintitantas películas de James Bond en orden cronológico cada semana, Va saliendo un podcast distinto, un podcast diferente, nosotros hicimos la primera película, hicimos una segunda película y después tenemos que hacer una tercera hora que estamos un poco atrasados también por mi faringo amigdalitis que me cagó la semana, la vida entera, pero si no lo escucharon todavía busquen en iBox e Iniciativa Vox, hay Iniciativa Vox para Soriano, Iniciativa Bond en e -box, en donde hay una lista de reproducción con todos los programas para que los puedan escuchar y la verdad que está buenísimo si vieron todas las películas de Bond y si son fanáticos está buenísimo para repasarlas cada una de ellas y si no las vieron, no hay problema eh, hacen como yo, que no las había visto y van siguiendo cada una de las películas con la iniciativa Bond ahora ya estamos a, a días nomás, a semanas nomás del estreno de la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig ¿Y la sorpresa de quién será el próximo James Bond? ¿Será Andrew Lincoln? ¿Cómo lo ven a Andrew Lincoln como el próximo 007? Estaría bueno, ¿no? Pero primero que termine filmar las la películas de Rick O que empiece a filmarlas por lo menos Bueno, eh, ¿qué pasó? Un buen capítulo, un buen capítulo Mejor que el anterior, por supuesto No tan bueno como H-1, H-2 eh, Está claro, porque ese sí que fueron un buen capítulo Pero bueno, la mancomunidad es una sorpresa el Commonwealth es una sorpresa para todos. Si bien nos habían mostrado bastante en los trailers, imagino que aquellos que no ven trailers se habrán sorprendido bastante con esta, esta es, esta, est estos fragmentos del Commonwealth que pudimos ver. Todo lo que sucede ahí adentro es lindo para seguir explorando. Es lindo para terminar de saber qué es lo que va a suceder ahí. Así que con eso me quedo bastante bien. Lo de Alejandría sigue siendo interesante, ¿no? Porque está este dilema de seguirán viviendo en Alejandría o seguirán y lo de los susurradores, salvo por esta actitud de Aaron, la verdad que es bastante interesante. Es un buen capítulo, eh, normal, por ser un quinto capítulo, un episodio número 5, y mejor que el 4, y sobre el 6 no voy a decir nada más porque creo que ya dije demasiado. Así que, aceptable, ajeno al tiempo, aprueba este capítulo de The Walking Dead. Pero eso, eso es lo que pienso yo, y ustedes ya saben que acá lo importante es lo que piensen, Ustedes. Ahí debería sonar una música que no sonó, así que no va a sonar tampoco en edición. Y nos vamos a los comentarios en ebooks y también en YouTube, porque Kike Cortés siempre nos comenta en YouTube, así que le agradezco y leo su comentario que dice: Vamos allá, tío, así que vamos. Ahí está, Kike, muchas gracias por comentar también en YouTube. Está espectacular, la cantidad de reproducciones que tiene el podcast en YouTube son buenísimas. Y nos vamos ahora sí a los comentarios de Evox que empieza con Raúl de Rock and Raúl Radio, tu radio de rock, este podcast que tanto nos gusta, y hoy cuando leí el comentario de Raúl me acordé, Raúl, que me habías pedido algo y no lo hice, te pido mil disculpas, estoy a full, a tope, con un par de situaciones, un par de circunstancias, me reolvidé, así que a la brevedad te lo mando, si les gusta el rock, escuchen busquen en iVoox e Rock and Raúl Radio, tu radio de rock. Nos dice, gran review como siempre Leo, ya he visto el siguiente también, Shh, tranquilo que no te spoileo, jaja, está siendo una buena temporada hasta el momento, a ver cómo lo finalizan y esperemos el regreso del gran Rick Grimes. Bueno, sigo a la escucha, salud y rock and roll, un saludo grande, Raúl Nacho Cuarto nos dice, muy buen episodio con unos enemigos que dan la impresión de tener unos cuantos ex soldados de las fuerzas especiales dirigiéndoles y que se lo van a poner muy difícil a los protagonistas. Me quedo con los últimos minutos con Maggie y Negan eh, caminando juntos mientras escuchamos una guitarra que me recordó a la del gran Gustavo Santolalla en The Last of Us. Estaré pendiente de Buenos Aires. beseta un abrazo Leo. Un abrazo Nacho también. Cristina Albalá nos dice Da gusto escucharte. Como siempre, genial compartir la serie contigo. Yo pensé que Elijah podía ser el caminante quemado con el cartel de Judas. Por su estilismo, podría haber sido un segador Me encanta que me cantes. Uh... Mírala, mírala, mírala... Cristina, álbala... Sí, Cristina... Eh, estaba ese esa teoría de que... El ya era un ex cegador... Pero parece que pasó de largo al final... Y también agrega Cristina... Con respecto a la serie... Menudos tres capitulazos... Sí, ya estamos por el quinto... Claro, porque estoy leyendo capítulos... Comentarios del tercero recién... Así que sí, mirá qué atrasado que vengo... A Jesús nos dice... El capítulo ya falla desde el principio... La iluminación es pésima la peor que vi nunca, y hace que la acción pierda mucho, luego el cura Legañas implora la gracia de Dios y le funciona, anda con un leve cogeo después de sacarse un pincho de la pierna, ya tocaba capítulo más flojo ¿no? todos los capítulos no iban a ser tan trepidantes, sí es cierto, la verdad que sí. la veíamos venir desde lejos ¿no? que después de los dos primeros capítulos tenía que bajar un poco y bajó en el tercero, y bajó en el cuarto, y ahora en el quinto creo que se mantiene o sube un poquitito y del sexto hablamos la semana que viene Conchita García Torres nos dice: Mira por dónde han aseado un poco a Daryl. Sí, que lo bañaron. Ahí los segadores le, le metieron un baño, pobrecito, le habrá agarrado un, una, una alergia. Ikeman o nos dice: Capítulo 4. Atención, llegamos al capítulo 4. ¿eh? La atención que tiene un capítulo siendo Daryl el protagonista no tiene otro personaje que se pueda poner a su altura. Gran capítulo. Varios giros que no te esperas. Cuando le duerme con cloroformo su ex, una vez de limpiarle cuando le encierran en la habitación, cuando salen de ella, y qué mencionar del Dios Calborrotas. Creo que Daril pensaba lo mismo que yo cuando le estaba hablando. Estás como un cencerro. Saludos de España, sí. Y qué mal. Eh, sí, sí, un villano total, completamente descolocado, pero como lo decía Nacho Cuarto, ¿no? Nos da estos matices con el grupo, con, con lo loco que está el líder también, con el grupo que está muy preparado, nos da ciertos matices... ...que son interesantes para The Walking Dead, ¿no? DFA78 nos dice... ...una vez más, gracias por tu pasión y tu trabajo... ...capítulo un poco flojo... ...pero lo arregla el final... ...esperemos que la mancomunidad... dé un giro sorprendente a la narrativa... ...sí, sí, sí, sí... Eh, ...a mí me gusta lo de la mancomunidad... ...me da muchas ganas de seguir... ...descubriendo de qué se trata y qué hacen... ...y Conchita García Torres... ...vuelve para darme un correctivo y decir... ...hay que ver... ...grabas con los de reality y nos abandonas a los walkers, no esperaba eso de ti, sí. Bueno, hay que, hay que decir hay que decir la verdad, sí, eh, para el que no lo sepa, porque no todos tienen por qué saberlo, eh, me acabo de sumar, me acaban de incorporar al podcast Series Reality, o a Series Reality Podcast, el podcast de PJ, de Miriam, de Jess, de Cosmic. Que se, se hicieron un hueco porque Casmi, que estaba con algunas cuestiones y no podía participar, y dijeron: ¿a quién traemos? Bueno, traigamos a este argentino que le pagamos dos pesos y por dos mangos por un plato de comida acá en España cuando llegue a España. El 12 de noviembre estoy llegando a, a, a Galicia, a nuestra querida Galicia, eh, para radicarme ahí. Entonces dijeron: traigamos al argentino que con un plato de comida lo arreglamos y nos hace todo el programa. y está hice mi debut esta semana, pueden escucharme también en Series Reality Podcast, un podcast en el que simplemente recomendamos series y películas. En este primer programa de la sexta temporada hablamos más, casi de 50 títulos, recomendamos casi 50 series y películas entre en total. Eh, para mí ha sido un placer sumarme a Series Reality porque es un podcast que escucho desde hace tiempo, un podcast que tiene una banda de escuchas, mucha gente que lo sigue, que lo escucha mucha gente muy buena y bueno... Eh, no voy a negarlo, para los que me conocen Estoy cada día más cerca de la casta ¿eh? Incluso me corté el pelo Para estar calvo, como la casta podcastera Así que eh, Sí, no 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 lo puedo negar No lo puedo negar, estoy muy contento Muy agradecido, muy buen feedback Y bueno, ojalá me acompañen ahí también Y escuchen el podcast y vayan y digan Vengo por el vengo a escuchar por el Por, por el anteojudo, vengo a escuchar por ajeno al tiempo, así saben que Al menos dos o tres oyentes Arrimé, series reality podcast ahí me pueden escuchar también, y bueno, sí, pero la verdad es que para cuando grabé series reality ya estaba más o menos bien, si me escuchan todavía tengo la voz un poco tomada y ya no valía la pena hacer un podcast, porque a los dos días tenía que grabar este así que sí, pido disculpas Conchita, no volverá a pasar pero la semana pasada fue imposible grabar y ya después la verdad no quise grabar un podcast por tres o cuatro días, eh, error mío sí, pero bueno si quieren otra cosa, patreon.com barra Radio de Babel. Ahí está, tenía que decirlo. Y ahí me van a tener grabando con más gana. Bueno, no. Eh, por ahora, suficiente. El episodio sexto se estrena, ya se estrenó ilegal, se estrena el domingo por AMC Plus y el lunes por tu canal eh, Fox eh, común, y no sé, en algún momento ya está disponible en la mierda esa que tenemos acá en Argentina, que se llama Star Plus. Recomendación: hay, no, Why, The Last Man, Y o El último Hombre en Star Plus, en Fox o descargada ilegalmente. La verdad que recomiendo arranquen por esa serie. Acá en Argentina ya tenemos cuatro episodios. En España recién se estrenaron tres. Se estrenan tres esta semana. Eh, vamos, a hacerle un podcast, vamos a dedicarle un podcast eh, especial en otro feed, en el podcast que faltaba. La recomiendo esa serie porque no tiene nada que ver con zombies, pero sí tiene estas eh, cuestiones post-apocalípticas muy, pero muy interesantes. Así que ya hecha la recomendación y creo que no hay que decir nada más. Me parece muy raro no mandarle un saludo a Plisken y a Garrapato, que no están grabando aquí huele ha muerto porque se han... Plisken se ha retirado del podcasting, pero bueno, siempre se pueden ir a escuchar los programas viejos. Está el podcast de la constante también para escuchar y el podcast como siempre digo de todo de zombie que de David y Gema que son muy buenas compañías para todos los fanáticos de los zombies. Amigos, esto ha sido Zombie Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja
1: www.radiodebabel.com
2: No queda nada, no hay esperanza Animales a dos patas han caído, que escapan Vinieron buscando cerebros, pero ya no había Disparaban por sus almas, pero ya no había No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre no amanece, la larga noche se ha instalado no hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado la realidad del yermo, empezar de cero Hombres armados al rescate no hicieron nada, yo la sangre de impotencia y tu voz se desgarra. Un mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo ¿Puedes serpiente? serpiente, puedes y tu remate.